0: 第九回，恋风流情友入家塾，起嫌疑顽童闹学堂。话说秦业父子专候贾家的人来送上学择日之信。原来宝玉急于要和秦钟相遇，却顾不得别的，遂择了后日一定上学。后日一早，请秦相公到我这里会齐了。一同前去，打发了人，送了信。只是日一早，宝玉起来时，袭人早已把书笔文物包好，收拾得停停妥妥，坐在床沿上发闷。见宝玉醒来，只得服侍他梳洗。宝玉见他闷闷的，因笑问道：“好姐姐，你怎么又不自在了？”难道怪我上学去丢得你们冷清了不成
1: ？袭人笑道：“这是哪里话？读书是极好的事，不然就潦倒一辈子，终究怎么样呢？但只一件，只是念书的时节想着书，不念的时节想着家些，别和他们一处玩闹。碰见老爷不是玩的，虽说是奋志要强。”那功课宁可少些，一则贪多嚼不烂，二则身子也要保重，这就是我的意思，你可要体谅。袭人说一句，宝玉应一句。袭人又道：“大毛衣服我也包好了，交出给小子们去了。雪里冷，好歹想着天换，比不得家里有人照顾。脚炉手炉的炭也交出去了。”你可着他们添那一起懒贼，你不说，他们乐得不动，白冻坏了你
0: 。宝玉道：“你放心，出外头我自己都会调停的。你们也别闷死在这屋里，常和林妹妹一处去玩笑着才好。”说着，俱已穿戴齐备，袭人催他去见贾母、贾政、王夫人等。宝玉又去嘱咐了晴雯、麝月等几句，方出来见贾母。贾母也未免有几句嘱咐的话，然后去见王夫人，又出来书房中见贾政。偏生这日贾政回家早些，正在书房中同相公、宾客们闲谈，忽见宝玉进来请安。回说上学里去，贾政冷笑道：“你如果再提上学两个字，连我也羞死了。依我的话，你竟玩你的去是正理，仔细占脏了我这地，靠脏了我的门。”众清客相公们都早起身笑道：“老世翁何必又如此？今日世兄一去，三二年就可显身成名的了。”短不似往年，仍做小儿之态了。天也将饭时，师兄尽快请吧。说着，便有两个年老的携了宝玉出去。贾政因问：“跟宝玉的是谁？”只听外面答应了两声，早进来三四个大汉打签儿请安。贾政看时，认的是宝玉的奶母之子。名唤李贵，因向他道：“你们成日这跟他上学，他到底念了些什么书？倒念了些流言混语在肚子里，学了些精致的淘气。等我闲一闲，先揭了你的皮，再和那不长进的算账。”吓得李贵忙双膝跪下，摘了帽子，碰头有声，连连答应：“啊、是是是是。”又回说：“哥儿念到第三本《诗经》，什么‘悠悠鹿鸣’，呃，荷叶浮萍，呃，小的不敢撒谎。”说的满座轰然大笑起来，贾政也撑不住笑了。因说道：“哪怕再念三十本《诗经》，也都是掩耳偷铃，哄人而已。你去请学里太爷的安，就说我说了。”什么《诗经》古文一概不用，虚应故事，只是先把四书一气讲明背熟是最要紧的。李贵忙答应是，见贾政无话，方退出去。此时宝玉独站在院外秉声静候，等他们出来，便茫茫的走了。李贵等一面掸衣服，一面说道。哥儿听见了不曾？可先要揭我们的皮呢。人家的奴才跟主子转些好体面，我们这等奴才白陪着挨打受骂的，从此后也可怜见些才好。宝玉笑道：“好哥哥，你别委屈，我明儿请你。”李贵道：“小祖宗，谁敢忘你请？只求听一句半句话就有了。”说着，又至贾母这边，秦钟早来候着了，贾母正和他说话呢，于是二人见过，辞了贾母。宝玉忽想起未辞黛玉，因又忙至黛玉房中来作辞。彼时黛玉才在窗下对镜理妆，听宝玉说上学去，因笑道
1: 。好，这一去，可定是要禅宫折桂去了。我不能送你了
0: 。宝玉道：“好妹妹，等我下了学再吃饭，或腌制糕子也等我来再制。”唠叨了半日，方撤身去了。黛玉忙又叫住，问道
1: ：“哎，你怎么不去辞辞你宝姐姐呢？”
0: 宝玉笑而不答，已经同秦钟上学去了。原来这贾家之义学离此也不甚远，不过一里之遥。原系始祖所立，恐族中子弟有贫穷不能请师者，即入此中肄业。凡族中有官爵之人，皆供给银两。按奉之多寡帮助，为学中之费，特共举年高有德之人为署长，专为训课子弟。如今宝琴二人来了，一一的都互相拜见过，读起书来。自此以后，他二人同来同往，同坐同起，愈加亲密。又兼贾母爱惜，也时常的留下秦钟住上三天五日，与自己的重孙一般疼爱。因见秦钟不甚宽裕，更有助他写衣履等物。不上一月之功，秦钟在荣府便熟了。宝玉终是不安本分之人，竟一味的随心所欲。因此又发了脾性，又特像秦钟巧说道：“咱们两个人一样的年纪，况又是同窗，以后不必论叔侄，只论弟兄朋友就是了。”先是秦钟不肯，当不得宝玉不依，只叫他兄弟，或叫他的表字经清，秦钟也只得混着乱叫起来。原来这学中虽都是本族人丁与些亲戚的子弟，俗语说得好：“一龙生九种，九种个别，未免人多了，就有龙蛇混杂、下流人物在内。”自宝琴二人来了，都生的花朵一般的模样，又见琴中腼腆温柔，未雨面心红。怯怯羞羞，有女儿之风。宝玉又是天生成，惯能坐小伏低，陪身下气，情性体贴，话语缠绵，因此二人更加亲厚。也怨不得那几同窗人起了疑，背地里你言我语，垢碎摇浊，布满书房内外。原来薛蟠自来王夫人处住后，便只有一家学，学中广有青年子弟，不免偶动了龙阳之性，因此也假来上学读书，不过是三日打鱼，两日晒网，白送些束修礼物与贾代儒，却不曾有一心进意，只图结交些气弟。谁想这学内就有好几个小学生，除了薛蟠的银钱吃穿，被他哄上手的，也不消多计。更又有两个多情的小学生，亦不知是哪一房的亲眷，以未考真名姓，只因生得妩媚风流，满学中都送了他两个外号，一号香莲。一号玉爱，虽都有切慕之意，将不利于孺子之心，只是都惧薛蟠的威势，不敢来沾惹。如今宝琴二人一来，见了他两个，也不免缱绻羡慕，亦因之系薛蟠相知，故未敢轻举妄动。相遇二人心中。也一般的留情于宝琴，因此四人心中虽有情意，只为发迹，每日一入学中，四处各坐，却八目勾留，或设言脱意，或咏丧欲柳，摇以心照，却外面自为避人眼目。无意偏又有,有几个华贼看出刑警来，都背后挤眉弄眼或咳嗽扬声，这也非止一日。可巧这日待如有事，早已回家去了，只留下一句七言对联，命学生对了，明日再来上书讲学中之事。又命贾瑞暂且管理。妙在薛蟠如今不大来学中应卯了，因此秦钟趁此和香莲挤眉弄眼，递暗号。二人假装出小工，走至后院说踢几话。秦钟先问他，家里的大人可管你交朋友不管？一语未了。只听背后咳嗽了一声，二人吓得忙回头看时，原来是窗友名金融者。香莲有些性急，羞怒相激，问他道：“你咳嗽什么？难道不许我两个说话不成？”金融笑道：“许你们说话，难道不许我咳嗽不成？我只问你们，有话不明说。”许你们这样鬼鬼祟祟的干什么？故事我可也拿住了，还赖什么？先得让我抽个头，咱们一声不言语，不然大家就愤起来。秦香二人急得绯红的脸，便问道：“你拿住什么了？”金荣笑道：“我现拿住了，是真的。”说着又拍着手笑嚷道：“贴的好烧饼！”你们都不买一个吃去！秦钟、香莲二人又气又急，忙进去向贾瑞前告金荣，说金荣无故欺负他两个。原来这贾瑞最是个图便宜、没行止的人，每在学中以公报私，勒索子弟们请他；后又附助着薛蟠图些银钱酒肉。一任薛蟠横行霸道，他不但不去管约，反助纣为虐，讨好。偏奈薛蟠本是浮萍心性，今日爱东，明日爱西，近来又有了新朋友，把相遇二人又丢开一边。就连金融亦是当日的好朋友，自有了相遇二人，便弃了金融。今日连相遇亦已见弃，故贾瑞也无了提携帮衬之人。不说虚盘得心弃旧，只愿相遇二人不在虚盘前提携帮补他，因此贾瑞、金融等一干人也正在促度他两个。今见秦香二人来告金融。贾瑞心中便更不自在起来，虽不好呵斥秦钟，却拿着香莲做法，反说他多事，着实抢白了几句。香莲反讨了没趣，连秦钟也讪讪的各归座位去了。金荣越发得了意，摇头咂嘴的，口内还说许多闲话。玉爱偏又听了不忿。两个人隔了座，咕咕唧唧地撅起口来。金荣只一口咬定说：“方才明明的撞见他两个在后院子里亲嘴摸屁股，干那事儿，撅草根抽长短，谁长谁先干。”金荣只顾得意乱说，却不妨还有别人。谁知早又触怒了一个。你道这个是谁？原来这一个名唤贾强，亦系宁府中之正派玄孙，父母早亡，从小跟着贾珍过活，如今长了十六岁，比贾荣生的还风流俊俏。他弟兄二人最相亲后，长相共处。宁府人多口杂，那些不得志的奴仆们，专能造言诽谤主人。因此，不知又有什么小人构碎谣灼之词。贾珍想议封文的些口声不大好，自己也要避些嫌疑。如今竟分与房舍，命贾强搬出宁府，自去立门户过活去了。这贾强外向既美，内性又聪明，虽然应名来上学。亦不过虚掩眼目而已，仍是斗鸡走狗、赏花玩柳，总是上有贾珍溺爱，下有贾蓉匡助，因此族人谁敢来触逆于他？他既和贾蓉最好，今见有人欺负秦钟，如何肯依？如今自己要挺身出来抱不平，心中却忖度一番，想到。金融贾瑞一干人都是薛大叔的相知，向日我又与薛大叔相好，倘或我一出头，他们告诉了老薛，我们岂不伤和气？待要不管如此谣言，说得大家没趣，如今何不用计制服，又只惜口声，又不伤了脸面，想必也装作出小功。走至外面，悄悄地把跟宝玉的书童，名唤名烟者唤到身边，如此这般调拨他几句。这名烟乃是宝玉第一个得用的，且又年轻不安世事。如今听贾强说，金荣如此欺负秦钟，连他也宝玉都干连在内，不给他个厉害。贾斯越发狂纵难治了。这名烟无故就要欺压人的，如今得了这个信儿，又有贾强住着，便一头进来找金融，也不叫金相公了，只说姓金的，你是什么东西？贾强遂跺一跺靴子，故意整整衣服，看看日影说是时候了。所以先向贾瑞说：“有事要早走,走一步。”贾瑞不敢抢他，只得随他去了。这里明烟先一把揪住金荣，问道：“我们干什么不干什么，关你什么相干？横竖没干你爹去罢了。你是好小子，出来动一动你明大爷！”吓得满屋中子弟都怔怔的痴望。贾瑞忙吆喝：“明烟不得撒野！”金荣气黄了脸，说：“反了！奴才小子都敢如此，我只和你主子说。”便夺手要去抓打宝玉秦中、秦钟，尚未去时，从脑后嗖的一声，早见一方燕瓦飞来，并不知系何人打来的，幸未打着，却又打在旁人的座上。这座上乃是贾兰、贾俊。这贾俊亦系荣国府近派的重孙，其母亦少寡，独守着贾俊。这贾俊与贾兰最好，所以二人同桌而坐。谁知贾俊年纪虽小，志气最大，极是淘气不怕人的。他在座上冷眼看见金荣的朋友按住金荣，飞燕来打明烟，偏没打着明烟。便落在他桌上，正打在面前，将一个瓷砚水壶打了个粉碎，溅了一梳墨水。贾俊如何一的，便骂：“好球囊的们，这不都动了手了吗？”骂着也便抓起砚砖来要打回去。贾兰是个醒事的，忙按住砚，几口劝道：“好兄弟，不与咱们相干。”贾俊如何忍得住，便两手抱起书匣子来，照那边抡了去，终是身小力薄，却抡不到那里。刚到宝玉琴中桌案上，就落了下来，只听哗啷啷一声，砸在桌上，书本纸片等至于笔砚之物，撒了一桌，又把宝玉的一碗茶也砸得碗碎茶流。贾俊便跳出来要揪打那一个飞燕的。金荣此时随手抓了一根毛竹大板在手，地下人多，哪里经得舞动长板？明烟早吃了一下，乱嚷：“你们还不来动手？”宝玉还有三个小厮，一名除药，一名扫红，一名墨雨。这三个岂有不淘气的？一齐乱嚷，小腹痒的动了兵器了。莫雨遂多起一根门栓，扫红除药，手里都是马鞭子，蜂拥而上。贾瑞急的拦一回这个，劝一回那个，谁听他的话，肆行大闹。众顽童也有趁势帮着打太平拳助乐的。也有胆小藏在一边的，也有直立在桌上拍着手乱笑、喝着声叫打的，当时间鼎沸起来。外边李贵等几个大仆人听见里面做起反来，忙都进来一起喝住，问是何缘故？众生不一，这个如此说，那个又如彼说。李贵且喝骂了明烟四个一顿。撵了出去，秦钟的头早撞在金荣的板上，搭起一层油皮。宝玉正拿挂金子替他揉呢，见喝住了众人，便命李贵收书，拉马来，我去回太爷去。我们被人欺负了，不敢说别的，手里来告诉瑞大爷，瑞大爷反倒派我们的不是，听着人家骂我们。还挑唆他们打我们，明烟见人欺负我，他岂有不为我的？他们反打火打了明烟，连秦忠的头也打破了，还在这里念什么书？明烟他也是为有人欺负我的，不如散了吧。李贵劝道：“哥儿不要太性急，太爷既有事回家去了，这会子为这点子事去聒噪他老人家，倒显得咱们没理。”以我的主意，哪里的事哪里了结好，何必去惊动他老人家？这都是瑞大爷的不是。太爷不在这里，你老人家就是这学里的头脑了。众人看着你行事，众人有了不是，该打的打，该罚的罚，如何等闹到这步田地还不管？贾瑞道：“我吆喝着都不听。”李贵笑道。不怕你老人家恼我，素日你老人家到底有些不正经，所以这些兄弟才不听，就闹到太爷跟前去，连你老人家也是拖不过的，还不快做主意，撕落开了吧？宝玉道：“撕落什么？我必是回去的。”秦钟哭道：“有金融，我是不在这里念书的。”宝玉道：“这是为什么？”难道人家来的，咱们倒来不得？我必回明白众人，撵了金荣去。又问李贵，金荣是哪一房的亲戚？李贵想了一想，道：“也不用问了。若问起哪一房的亲戚，更伤了兄弟们的和气。”明烟在窗外道：“他是东胡同子爷，黄大奶奶的侄儿。那是什么硬正仗腰子的，也来吓我们？”黄大奶奶是他姑娘，他那姑妈只会打血沫子，给我们李二奶奶跪着借当头，我眼里就看不起他那样的主子奶奶。李贵忙断喝不止，说：“偏你这小狗日的知道有这些屈角。宝玉冷笑道：“我只当是谁的亲戚，原来是黄嫂子的侄儿，我就去问问他来。”说着便要走。叫明烟进来包书，明烟包着书，又得意道：“爷爷不用自己去见，等我到他家，就说老太太有说的话问他呢。雇上一辆车拉进去，当着老太太问他，岂不省事？”李贵忙喝道：“你要死，仔细回去，我好不好先捶了你，然后再回老爷太太，就说宝玉全是你调唆的。”我这里好容易劝和好了一半了，你又来生个新法子，你闹了学堂，我说变法压息了才是，倒要往大里闹，明烟方不敢做声了。此时贾瑞也怕闹大了，自己也不干净，只得委屈着来央告秦忠，又央告宝玉。先是他二人不肯，后来宝玉说。不回去也罢了，只叫金荣赔不是便罢。金荣先是不肯，后来金不得贾瑞也来逼他去赔不是。李贵等只得好劝金荣说：“原是你起的端，你不这样怎得了局？”金荣降不得，只得与秦钟作了揖。宝玉还不依，偏定要磕头。贾瑞只要暂息此事，又悄悄地劝金荣说：“俗语说得好，杀人不过头点地。你既惹出事来，少不得下点气儿，磕个头就完事儿了。”金荣无奈，只得进前来与秦钟磕头。且听下回分解。